0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wachendämmerung vom 23. August 2019.
1: Heute mit Greta Thunberg einer Fluchtgeschichte, Kaufkraftarmut, Biosprit in Flugzeugen, was die AfD mit 89 zu tun hat, gleichwertigen Lebensverhältnissen und natürlich mit der Katrin und dem Holger. Ich weiß, das war ein bisschen egoistisch, weil ich jetzt deine Themen vorher nicht abgefragt habe, aber ich dachte mir für die Pointe ist das mal okay.
0: Ja, es war auch sehr, sehr nett. Ich habe ja neulich auf Twitter eine Umfrage gemacht unter unseren Twitter-Followern, ob sie auch dafür sind, also das, die Idee kam mir dann, als ich die tatsächliche Sendung mit der Maus am Sonntag mit den Kindern geguckt habe, wo ich so dachte, also der Holger hat aber die Themen besser vorgelesen am Freitag in der Wochendämmerung. Kann der das nicht immer machen?
1: Ich habe das ja ewig nicht gesehen, die Maus. Das war doch immer total schön, wie die das vorgelesen haben.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich mag deine Stimme lieber. Das kann jetzt natürlich auch eine persönliche Präferenz sein. Deswegen habe ich auf Twitter gefragt, ob es anderen Menschen vielleicht auch so geht. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Interaktion mit irgendeinem Tweet in diesem Medium <lacht> wie bei dieser Frage. Und es haben sehr, sehr viele Leute, die die Hände hochgehalten haben und gesagt haben, ja, wir finden das auch gut. Aber die Maus hat sich noch nicht bei uns gemeldet.
1: Nee, natürlich nicht. Frechheit. Die Maus meldet sich nicht. ist eine Frechheit. Also ja, das ist wirklich. Richtig. Naja gut, wenn ich die Maus wäre, würde ich halt auch sagen, was denn das für Spasten. Nee, haut ab da.
0: Stimmt, die Maus steht äh, über allem.
1: Die Maus steht über allem.
0: Ich wollte noch was kurz sagen zum Sound. Und zwar bin ich hier auf dem Chaos Communication Camp und ich wollte vorweg schicken, dass es sein könnte, dass man Dinge hört. Also irgendwelche Umgebungsgeräusche. Zum Beispiel das Brummen des Generators, der nicht so weit von hier weg steht. Oder vorhin habe ich irgendwelche Kühe gehört. Jetzt brummt mhm. irgendwas sehr laut, was wie ein Hubschrauber klingt oder so. Also... Man könnte Dinge hören. Seltsame Vögel. Die meisten Nerds, die hier so rumhängen, die schlafen noch. Aber manche Kinder sind schon wach. Also auch die könnten vielleicht ein bisschen Krach machen.
1: Ja. Kommen wir zu Greta Thunberg. Ein Nachtrag. Wir hatten ja letzte Woche diesen Taz-Artikel, die gesagt haben, naja, so CO2-neutral ist das gar nicht, was Greta da macht. Und jetzt hat sich das Team dieses Segelschiffs gemeldet. Auf Facebook haben sie was geschrieben. Ich zitiere nur kurz. Anders als in einigen Medien dargestellt, wird kein Team aus fünf Crewmitgliedern die Rennjacht Malizia 2 zurück nach Europa segeln. Zwei Teammitglieder sind bereits vor Ort und man wird die Rückführung als Trainingssession nutzen. Der Trip von Greta ist nach der Versiegelung des Bordmotors komplett CO2-frei wegen der Photovoltaikanlage und durch die Hydrogeneratoren an Bord. Das heißt, es wäre sowieso jemand geflogen, weil sie sowieso vorhatten, mit diesem Schiff zu trainieren. Oder wie eine Bewohnerin des Big-Brother-Containers mal gesagt hat, »It is nix so heiß, wie it dir je jessen wird.« <lacht> Die war nicht das hellste Licht auf der Torte.
0: Ja, das, ähm, ja ich habe einen Downer gleich zu Beginn mitgebracht. Yay. Und zwar, ich finde, das ist auch gleichzeitig die Nachricht der Woche. Im Amazonasregenwald in Brasilien und auch teilweise die angrenzenden Länder wüten gerade die schlimmsten Waldbrände. In manchen Medien heißt es »Seit Jahren«. Das genaue Ausmaß, also wie schlimm es noch werden wird, das ist eigentlich die Frage. Das ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht so richtig absehbar. Ich lese immer nur in allen möglichen Medien, dass keiner weiß, wie man das jetzt löschen kann und soll und was man jetzt machen soll. Ich habe ein Bild gesehen von der NASA, das zeigt, wie die Brände von oben aussehen und das sieht richtig, richtig schlimm aus. Also man sieht so eine... Fläche, die irgendwie eigentlich grün ist, wie man sich das schon so denken kann, dass ein Regenwald halt grün ist. Und auf dieser riesigen grünen Fläche sind überall rote Flecken. Also es sieht eigentlich aus, wenn das jetzt eine Haut wäre, diese eine grüne Haut, dann wäre die wahnsinnig krank und entzündet ja. und naja. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat gestern Abend noch getwittert, unser Haus brennt, wortwörtlich. Der Amazonas-Regenwald, die Lunge, welche 20 Prozent unseres Sauerstoffs produziert, steht in Flammen.
1: Hast du die drunter Kommentare zu diesem Tweet gelesen, Nein. die alle aus Brasilien kommen, wo sie wirklich in übelster Manier Macron beschimpfen? So, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, du Arschloch, so nach dem Motto. Richtig krass.
0: Sowas lese ich nicht. Doch, manchmal lese ich das. Aber nur, wenn ich wenn ich eh irgendwie so so halb depressiv bin und es mir richtig dreckig geben will. Jedenfalls hat auch Sham Jaff sich diese Woche mit dem Thema beschäftigt und deswegen beginnen wir heute schon zu Beginn der Wochendämmerung mit What Happened Last Week, unsere wöchentliche Kolumne. Sham ist ja Autorin des gleichnamigen Newsletters und der war übrigens vor zwei Tagen in der Taz. Da haben sie ja ein total nettes Porträt über sie gemacht. Das verlinken oh. wir natürlich auch gerne. Über sie und ihren Newsletter und auch, wo sie herkommt und was ihre Geschichte ist und so. Also sehr nett, da kann man Scham noch mal ein bisschen kennenlernen. Jedenfalls haben wir auch über den Amazonas-Regenwald gesprochen und ich habe sie direkt zu Beginn gefragt, was eigentlich hinter diesen Bränden steckt.
2: Warum der Amazonas brennt, dafür gibt es eben verschiedene Gründe. Zum einen haben wir da natürlich die weltweite Trockenheit zu nennen. Also das ist ähm, Fakt. Das kann man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Andere Gründe sind zum Beispiel auch das Verhalten von Bauern, die in diesem Gebiet leben. Der brasilianische Präsident Bolsonaro wirft ihnen Brandstiftung vor. Das heißt, er sagt, dort würden Farmer zunächst die Bäume abholzen und dann Feuer legen, um neue Weideflächen für ihr Vieh zu schaffen. Wegen dieser derzeitigen Dürre in der Region breiten sich die Brände immer weiter aus. Natürlich reichen Experten diese Erklärung nicht. Sie sagen, auch die Politik des Präsidenten Bolsonaro, der ja ab Januar diesen Jahres seine Arbeit begonnen hat, auch die Politik hat eben Auswirkungen darauf. Und die Gründe des Waldbrandes können auch darauf zurückgeführt werden. Denn er leugnet den von Menschen gemachten Klimawandel. Und das führt eben zur Verschärfung des Problems. Und dadurch, dass der brasilianische Präsident den Regenwald eben nämlich als Rohstoffquelle freigegeben hat sozusagen, dann hat eben gesehen, dass tatsächlich der Januar diesen Jahres eine Zäsur, so viele Waldbrände wie in seiner Amtszeit, hat es seit Beginn der Waldbrandaufzeichnungen damals, 2013, noch nie gegeben. Doch, der Präsident will irgendwie auch nichts davon hören und wirft äh, wiederum anderen Menschen was. Äh, da gab es auch letzte Woche sogar diese absurde Meldung, dass er den Umweltschützern vorwirft, die Brände gelegt zu haben. Er sagt, ja, ich habe ihnen ja wichtiges Geld gestrichen, diesen äh, Organisationen, und jetzt sind sie sauer auf mich und legen jetzt den Brand. Äh, das Problem ist nur für diese Behauptung, gibt es keine Beweise, beziehungsweise führt er keine an. Und Umweltschutzverbände natürlich sagen, es ist ja absurd, also dazu müssen wir jetzt auch nichts sagen. Die Waldbrände aber haben noch tatsächlich zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geführt in Brasilien. Also zum, konkret zum Beispiel geht es da um einen Fall, da wird es im Bundesstaat para geprüft, warum denn... Ähm, Letzte Woche ein angekündigter Tag des Feuers nicht verhindert wurde. Da hätten Medienberichten zufolge Farmer im Südwesten des Bundesstaates in einer koordinierten Aktion große Flächen entlang einer Landstraße in Brand gesteckt, um eben Platz für neue Weideflächen zu schaffen. Und da schaut sich gerade die Staatsanwaltschaft an. Ja, wieso? Jetzt sind weltweit alle Menschen entsetzt und auch so ein bisschen in
0: Schockstarre da stellt sich die Frage, was ist denn jetzt wichtig? Was können wir überhaupt irgendwie
2: tun? Natürlich sind wir alle schockiert. Also nicht nur, wenn wir die Bilder sehen, sind wir alle schockiert. Also ich habe mir nachgeschaut, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, Klar, also die Größe des Amazon-Regenwaldes umfasst 6 Millionen Quadratkilometer. Die Forscher sagen gerade, nähert sich das gefährlich diesem sogenannten Tipping-Point von 20 Prozent Abholzung an. Und das ist der Punkt, an dem sich der Regenwald nicht mehr selbst regenerieren kann und sich dann für zwei bis drei Generationen in so, eine, in so eine Savannenlandschaft verwandelt. Und das hat eben verheerende Folgen. Die Folgen dieser Katastrophe sind derzeit noch nicht genau abzuschätzen, aber feststeht, der Amazonas ist sozusagen auch unsere Klimaanlage der Erde. Also würde sie wegfallen, weniger CO2 kann dort auch gebunden und umgewandelt werden. Was wir machen können, ist eigentlich sehr, sehr viel. Also es gibt äh, tatsächlich gerade auch eben eine Petition von Greenpeace, die sie schon seit längerem eigentlich auch gestartet haben. Die kann man unterstützen. Man kann tatsächlich auch dort ein Stück Regenwald dadurch schützen, dass man eben äh, auf jeden Fall Geld spendet an äh, folgende Organisationen. Also Rainforest Action Network. Ihr Versprechen ist Protect an Acre of Rainforest oder man kann versuchen, auch das Land zu kaufen, eben durch den Rainforest Trust, sodass dann auch dort keine Abholzungen passieren. Und man kann die einheimische Bevölkerung des Amazonas auch natürlich supporten und schützen durch den Amazon Watch. Es gibt noch weitere Organisationen wie Rainforest Alliance. Da kann man Regenwald sichere Produkte eben kaufen. Also wenn man sozusagen seine Papier- und Holznutzung ein bisschen reduzieren möchte. Entweder kann man das machen, seine Papier- und Holznutzung natürlich äh, reduzieren oder eben diese regenwaldsicheren Produkte kaufen durch den Rainforest Alliance oder eben auch, äh, naja, das WWF ist dazu äh, sehr, sehr aktiv oder der Amazon Aid Foundation. Also es sind super viele Organisationen, die man unterstützen kann, wenn man möchte. Ich wollte noch etwas dazu sagen, zu dieser ganzen Amazonas-Sache, denn das ist mir super wichtig. Ich habe äh, im Zuge dessen nachgeforscht, wie es dann eigentlich bei uns ausschaut. Was der letzte Status ist bezüglich Waldbränden in Deutschland, da habe ich eben herausgefunden, dass der letzte Report des Umweltministeriums die haben eben gesagt, 2018 war ein Rekordjahr tatsächlich in Deutschland, denn eine ganze Fläche von 2300 Hektar war eben von Waldbränden hier in Deutschland betroffen. Das ist die größte Fläche seit 26 Jahren. Die Ursachen für die Waldbrände sind auch hier wiederum sehr verschieden. Also bei ungefähr 49 Prozent, da konnten man keine Ursache ermitteln, aber in Fällen, in denen so eine Ursache ermittelt werden konnte, sind im Wesentlichen immer zwei Faktoren von besonderer Bedeutung. Zum einen natürlich das menschliche Handeln, also Brandstiftung und Fahrlässigkeit. Zum anderen aber auch das Klima und ähm, ja, das Witterungsgeschehen. Also es ist wichtig, dass wir doch mal auch bei uns nochmal reingucken, was passiert denn bei uns. Also beide Wälder sind wichtig. Da hast du absolut recht. Vielen Dank, liebe Sham und
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, Forscher weltweit sind da gerade sehr besorgt, dass da gerade ja, diese Krise erreicht wird, ab der eben die Zerstörung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und uns damit, wie Macron es so schön ausgedrückt hat, ein großer Teil unserer Lunge dieses Planeten verloren gehen wird.
1: Ich habe ja mit diesen Landkaufgeschichten die Scham da angesprochen hat so ein bisschen mein Problem, weil das ist halt sehr sehr weit weg und bei solchen Sachen frage ich mich immer, wie kann ich wissen, dass der Regenwald dann auch wirklich stehen bleibt, hm. weil ich nicht das Gefühl habe, Verzeihung, liebe vernünftige Brasilianer, weil ich nicht das Gefühl habe, dass man Brasilien dieser Tage vertrauen kann. Hm. Hat ja auch Norwegen gesagt, also Norwegen, es gibt ja diesen Amazonasfonds für den Regenwald, genau. Dafür, dass der geschützt wird, dass irgendwie Gelder umverteilt werden, beziehungsweise Leute kompensiert werden, die nicht abholzen. Und Norwegen, die zahlen den größten Batzen in diesen Fonds, 1,2 Milliarden haben die da drin liegen. Norwegen hat die Zahlungen in diesen Fonds gestoppt, unter anderem eben auch, weil die Mittelvergabe vor Ort geregelt wird. Mhm. Und äh, Norwegen auch gesagt, wir vertrauen Bolsonaro nicht mehr. Genau, ja. Der sich ja sogar nicht entblödet hat, äh, zuletzt Umweltschützern die Schuld an diesen Bränden zu geben. Ja. Also die sind halt alle irgendwie gleich, diese Faschos, oder? Also genauso wie Erdogan, da sind auch immer die anderen Schuld. <lacht> das ist echt. Ja,
0: naja. ziemlich zusammenfassend hat äh, Anatoly Stefanovic gestern auf Twitter dazu geschrieben, ich zitiere ihn einfach, habe gefühlte tausend Artikel gelesen und kenne jetzt tausend Versionen der Meinung, dass solche Brände echt nicht gut sind, aber ich habe keine Ahnung, was zu unternehmen wäre, außer, je nach Verfassung, Trauer über oder schaurige Lust am Weltuntergang zu empfinden. Das ist echt keine gesunde Art der Auseinandersetzung und ich wähle die Gesundheitsmetapher hier nicht leichtfertig. Ja. Und ich frage mich, seitdem ich das gelesen habe, auch, ja, ja wie gehen wir jetzt damit um? Wie erkläre ich das zum Beispiel auch meinen Kindern, was da gerade so passiert? Also ich finde es schon, ich musste tatsächlich auch in Greta Thunberg denken, weil die hat ja mal in einer ihrer Reden gesagt, ich will, dass ihr in Panik geratet. Und ich habe das Gefühl, dass das mehr und mehr, also immer weniger eigentlich wegdrücken kann, dass ich in Panik gerate, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe ja nicht mehr so viele Jahre auf der Erde. Also hm. ich werde ja nächste Woche 15, nee, übernächste Woche werde ich 50. Das heißt, Bestenfalls habe ich hier noch 40 Jahre oder sowas und ähm, darum ist das Problem bei mir wahrscheinlich nicht so groß oder für mich nicht so groß, weil ich ja auch keine Kinder habe, keine eigenen. Ich kenne diese physikalischen Zusammenhänge nicht, müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber ich denke mir, wenn die Maschine, die 20 Prozent unseres Sauerstoffs produziert, aufhört diesen Sauerstoff zu produzieren, werden wir hier sowieso ein Problem bekommen und zwar auf mhm. dem gesamten Planeten und vielleicht werden wir dann ja anfangen zu handeln. Weißt du, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass ich auch hier sitze und denke, ja, vielleicht habe ich ja Glück und gehöre nicht zu der Hälfte der Menschheit, die stirbt, bevor irgendwie die andere Hälfte der Menschheit sich in Bewegung setzt. Das ist aber auch alles, was ich schaffe, irgendwie herzustellen. Das war wirklich ein Downer, ey.
0: Darf ich, ich noch einen Downer? Nicht. Oh! Es tut mir leid. Ich habe auch noch ein paar gute Nachrichten. Aber noch ein Downer. Island hat diese Woche seinen ersten Gletscher begraben. Den sogenannten Ökjökull. Und das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich kann halt kein Isländisch. Und Geologen zufolge ist das im Grunde das erste isländische Opfer des Klimawandels gewesen. Es war jetzt mhm. kein riesiger Gletscher, irgendwie 16 Quadratkilometer war er irgendwann mal groß, aber ähm, sie sagen halt auch, also die Wissenschaftler sagen auch, dass er jetzt irgendwie noch schneller geschmolzen ist, als sie gedacht hätten. So. Und dort, wo er mal war, steht jetzt eine Gedenktafel und auf dieser Gedenktafel steht, in den nächsten 200 Jahren werden voraussichtlich alle unsere Gletscher diesen Weg gehen. Diese Gedenktafel soll deutlich machen, dass wir wissen, was passiert und was getan werden muss. Nur ihr wisst, ob wir es getan haben.
1: Ja, und du wirst wieder beliebig viele Normalitäre finden, die dir sagen, "Ah ja, Gletscher schmelzen ja immer mal weg.
0: Mhm. Ja, ja klar. Also auch in dem Umfang, dass ganz Island seine Gletscher verlieren wird, klar, war immer schon so.
1: <lacht> so, ich habe eine ganz ja. abenteuerliche Geschichte ja, mitgebracht. Ja, also das ist schön. vor 30 Jahren, diese Woche vor 30 Jahren gab es in Ungarn das sogenannte paneuropäische Picknick. Das war so eine Geschichte, da haben sie sich halt an der Grenze zu Österreich getroffen haben für ein paar Stunden den Zaun nach Österreich aufgemacht, also den Grenzzaun. Und dieses Ding, also dieses Picknick, wird so als Startschuss gesehen zum Fall des eisernen Vorhangs. Weil, ja gut drei Monate später, ne, noch nicht mal knapp drei Monate später, war die Mauer dann gefallen. Wir erinnern uns.
3: Also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen,
1: Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner
3: Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
1: Günter Schabowski, wie er nicht merkt, was er da gerade eigentlich erzählt hat. Immer wieder schön. Ja. Jedenfalls an, Anlässlich dieses 30. Jahrestages haben wir dann einen Typen interviewt, der damals auch geflohen ist. Nicht unmittelbar beim Picknick. Also zum Picknick sind ja auch einige schon rüber. Die haben den Zaun aufgemacht und da sind nicht Leute rüber gestürmt, die da zufälligerweise dabei waren. einmal halt einen gesucht, der damals über Ungarn raus ist und so. Und Das ist jetzt mittlerweile ja auch 30 Jahre her. Und so Leute in meinem Alter, die haben noch die Bilder im Kopf und die Interviews, die damals dann so aktuell im Fernsehen gelaufen sind und sowas. Aber heutzutage kriegst du da ja kaum noch was mit davon, wie das denn eigentlich so war. Jedenfalls haben wir einen gefunden, der damals abgehauen war. Sein Name ist Thilo Axel. Thilo Axel ist Schauspieler und war in der DDR u bahnfahrer Und wir haben halt ne, so irgendwie das übliche vier 5 fragen manuskript gehabt. Und haben gesagt, äh, knick, knack, ein paar Fragen stellen, haha, alle, ne, so zack, Zaun auf und äh, alle rüber. Schnell mal nach Ungarn fahren und dann ist der Fisch im Netz haben wir gedacht. Und da hat der Typ uns eine Geschichte erzählt, die kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen.
3: An dem Tag, der sich heute zum 30. Mal jährt, wurde das ja übertragen und dass eben der Ehemalige Thronfolger, der war ja damals äh, Europaabgeordneter, mit dem ungarischen Ministerpräsidenten die Grenze dort aufgemacht hat. Und es war damit klar, an der ungarischen Grenze wird nicht mehr geschossen. Und damit war klar, man muss irgendwie nach Ungarn kommen, um dann zu versuchen, äh, von Ungarn nach Österreich zu gelangen. Irgendwie hieß, also wir haben eine Reise nach Ungarn beantragt, ich zusammen mit einem äh, Kollegen von der UN, Und äh, diese Reise wurde abgelehnt. Er hat einen Einberufsbefehl bekommen. Und meine Wohnung wurde durchsucht und meine Abwesenheiten haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir sofort los, sonst werden wir getascht. Und dann sind wir auch sofort los und sind mit einem kleinen äh, zweimannzelt zelt und äh, unseren U-Bahn-Fahr-Ausweisen, die hat man sowieso immer dabei, unseren DDR-Ausweisen, 10 Mark West in den Zug und äh, Richtung Prag gefahren. Dann sind wir schon gefilzt worden und haben erzählt, es gibt irgendwie ein großes Treffen von sozialistischen U-Bahn-Fahrern in Prag. Äh, da hat man uns auch fahren lassen, sind wir in Prag zur Prager Botschaft, die war damals aber schon voll mit Flüchtlingen, da kamen wir gar nicht mehr rein und sind dann von Prag aus mit dem Taxi Richtung Bratislava ausgestiegen an einer Bushaltestelle. Da saß so ein kleines Männchen mit einer Einkaufstüte und dachte dachten wir, na gut, der ist nicht weiter gefährlich. Wir sind hinter die Bushaltestelle, weil wir pullern mussten. Und schon hatten wir die Kalaschnikow im Genick und wurden von gut, den schon, Tschechen ja. verhaftet und auch nicht gerade wirklich nett behandelt. Die wollten uns dann nach ein paar Tagen abschieben in die DDR und haben einen Interzonenzug angehalten auf offener Strecke. Da wurden also die ganzen gekaschten Leute reingeschoben Richtung Berlin. Und dieser Zug hielt in Bratislava. Da sind wir dann ausgestiegen, hatten uns vorher sehr schick umgezogen. Ich hatte einen Nadelstreifenanzug an und mein Kollege schwarze äh, Samtklamotten. Das haben wir gemacht, damit wir nachts nicht zu sehen sind. Und die haben nur gedacht, die sind völlig bekloppt und fahren im Anzug nach Bautzen. Aber das hat geklappt. Wir sind von einem Bahnsteig auf den anderen und wurden dadurch eben von der Stasi nicht gesehen. Die anderen, die gerannt sind, was wir nicht gemacht haben, wir sind ganz gemütlich gelaufen, die haben sie wieder eingefangen. Und dann sind wir nochmal von Bratislava mit dann inzwischen besseren Karten, weil wir einen dritten Mann dabei hatten, wieder Richtung Ungarn und haben es dann geschafft, an einer Stelle rüberzugehen, den Grenzfluss zu platzieren, der nur 10 Meter breit war und ganz flach war. Mein Kumpel blieb dann in der Pampe stecken auf der tschechischen Seite bin ich nochmal zurück und habe dabei meine Schuhe verloren und bin dann im Nadelstreifenanzug mit einer Handpuppe ein Krokodil. Das hatte ich in einem Beutel noch zufälligerweise dabei. Das habe ich mir als Schuhe angezogen. So sind wir dann in Ungarn durch abgeerntete Sonnenblumenfelder marschiert. Und haben uns dann an eine Bushaltestelle gesetzt. Da kam ein Bus und sagten, super, der fährt bestimmt zum Bahnhof. Aber der fuhr nicht zum Bahnhof, sondern fuhr direkt zur nächsten Polizeistation. <lacht> wurden wir wieder verhaftet. <lacht> dann hatten wir die eisenhaltigen Anführmittel, also Handschellen, und so und wurden verhört, und dann konnte man eben erzählen mit einer wirklich netten Dolmetscherin, was in, in, uns in Tschechien passiert ist. Und die Ungarn haben dann eben doch recherchiert und hörten dann, dass wir in der DDR gesucht werden und haben uns dann nach, ja, weiß ich, nach zwölf Stunden ungefähr in Zug gesetzt nach Budapest und haben gesagt, wir sollen dort zur deutschen Botschaft fahren. Haben wir auch gemacht. Die war aber zu dem Zeitpunkt schon geräumt und es war ein Zettel dran, dass der Malteser Hilfsdienst an dieser berühmten Kirche die Flüchtlinge versorgt und da sind wir dann hin und die haben uns aufgenommen und da habe ich dann Schuhe gekriegt. Und da sind wir dann ins zweite Lager, das wurde einen Tag später aufgemacht. Wolfgang Wagner war damals da, das war der Chef von den Maltesern. Und wir haben, waren dann im Zilleberg ein paar Wochen lang und haben da eben gewohnt und auch mitgeholfen, irgendwie die Leute zu unterhalten und zu versorgen und sowas. Und als die Malteser abzogen und die ungarischen Helfer kamen, also sprich das ungarische Rote Kreuz, fühlten wir uns nicht mehr sicher, weil im Lager war die Stasi und deswegen haben wir dann einen weiteren Fluchtversuch unternommen Richtung äh, Österreich, sind aber wieder erwischt worden, saßen <lacht> da dann wieder einen ganzen Tag im Gefängnis, haben unsere neuen wunderschönen Pässe verloren von der Bundesrepublik Deutschland, sprich sind dann wieder mit dem Zug zurück nach Budapest. Die dachten Mensch, wir ich sind, so hier mal. seid doch schon längst äh, in, im Westen, nein waren wir nicht kamen dann in ein drittes Lager, was die Malteser aufgemacht haben. Das war ein Perienlager, ein wunderschönes Lager, sind super versorgt worden und sind dann äh, am 10. September mit dem Pressebus der ARD rüber nach Deckendorf.
1: <lacht> Mehr Glück als Verstand, nennt man sowas, glaube ich. <lacht> Ich glaube auch. Also, du musst dir vorstellen, 10. September sind sie rüber nach Deggendorf. Am 19. August war dieses Picknick. Mm. Ja. Das heißt, die waren fast einen Monat, hat diese Odyssee gedauert. Das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und dachte mir, das sollte man vielleicht nochmal verbreiten, wie solche Fluchtgeschichten ausgesehen haben damals, weil kriegt ja wirklich heutzutage keiner mehr mit. Das stimmt. Ich habe noch eine gute Geschichte mitgebracht. Willst du die hören, nach diesen vielen Downern? Ja. Die Lufthansa bietet an, du kannst, wenn du bei ihnen einen Flug buchst, oder überhaupt wenn du irgendwo einen Flug buchst, über eine Plattform, die auf den Namen Compensate hört, mit äh, Aid am Ende, ne, so wie Hilfe, über Compensate kannst du deinen Flug mit nachhaltigem Flugbenzin kompensieren. Mhm. ja Das heißt, du gehst hin und sagst, ich fliege von A nach B, so wie man es bei Atmosphäre auch macht, ich fliege von A nach B ähm, und ich möchte gerne, dass dieser Flug mit nachhaltigem Flugbenzin gemacht wird, geht nur pro Person, also für dich persönlich gilt das, dann bezahlst du dafür, ja? der Sprit ist viermal so teuer wie normales Kerosin, du bezahlst dafür und zwingst dadurch die Lufthansa verstärkt Biosprit einzukaufen. Also praktisch so wie bei Ökostrom. Mhm. Du hast einen großen Pool von Strom. Wenn auf der einen Seite verstärkt Ökostrom nachgefragt wird, muss auf der anderen Seite verstärkt Ökostrom rein. Also muss verstärkt Ökostrom gekauft werden, also wird der andere Strom nicht mehr gekauft. Und genau das gleiche bietet die Lufthansa jetzt an. Mit Öko- Bio-Kerosin, you mhm. name it, mhm. und schaffen es damit, 80 Prozent der Kohlendioxidemissionen zu kompensieren. Und du kannst sogar auf dieser Plattform, wenn du mit anderen Fluggesellschaften unterwegs bist, ebenfalls Bio-Kerosin-Kompensation machen. Ich muss das Wort noch lernen. Bio-Kerosin-Kompensation machen. Damit zwingst du dann auch die Lufthansa ihre Flotte mit Biosprit äh, verstärkt zu betreiben. Also nicht nicht jetzt irgendwie, wenn du mit EasyJet fliegst, macht EasyJet das, aber wenn du mit EasyJet fliegst, kannst du halt sagen, okay, Lufthansa soll dafür mehr Biosprit verfeuern. Finde ich eine ganz gute Idee eigentlich. Hm, Wird natürlich keiner Ich ne?
0: würde mir das gerne noch genauer anschauen, weil ich bin neulich durch Zufall, weil ich irgendwas gesucht habe zum Thema auch Klimawandel und Fliegen und genau, ich wollte wissen, weil du mich das einer vergangenen Sendung mal gefragt hast, war denn jetzt eigentlich die Fähre wirklich besser als das Fliegen? Mhm. Das habe ich nie nachgetragen übrigens, ne? ich habe es rausgefunden. Die Fähre war sehr viel besser als das Fliegen ist äh, das Ergebnis und ich packe da gerne auch noch meinen Link rein, weil es gibt einen... Der sich sehr viel Mühe gemacht hat, das ganz genau auseinander auseinanderzudröseln, was jetzt der tatsächliche Fußabdruck für welche Reiseart ist und so. Als ich das aber versucht habe zu finden, wie man das so macht, macht man halt so eine Suche in der Suchmaschine und kam auf eine Seite, die so sehr modern aussah und die im Grunde gesagt hat, ja, Fliegen kann auch total umweltfreundlich sein. Und dann mhm. wurden auf dieser Seite eben so verschiedene Sachen auch vorgestellt. Man arbeitet daran, dass das Fliegen selber immer umweltfreundlich ist. Man kann ja auch kompensieren und solche Sachen. Das klang alles zu schön, um wahr zu sein. Also es klang wirklich, ich habe gedacht, okay, von wem ist diese Seite? Und habe dann eine Weile das Impressum gesucht und dann stand halt irgendwo dann doch, ja, die Seite ist von der deutschen Luftfahrt oder von, von irgendeiner Luftfahrtvereinigung und Tatsächlich war es aber einer der obersten Suchergebnisse in meiner Suche. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch dafür bezahlt, dass Leute, die gerade danach suchen, Fliegen und Klimawandel, hm, was bedeutet das denn? Die bekommen eben diese Seite, wo dann so ganz viele angebliche Klimafakten zum Thema Fliegen stehen. Und es ist aber alles schön Färberei, meiner Meinung nach, nach allem, was ich bisher so über das ganze Thema weiß. Und deswegen frage ich mich jetzt nämlich, wenn du so erzählst, Biokerosin, kerosin das spitzen mhm. sich echt meine Ohren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so etwas überhaupt geben kann, wie bio -Kerosin. Und dass es wirklich, also du sagst 80%, 80% ja. Prozent des CO2-Ausstoßes könnten damit eingespart werden?
1: Wow. Naja, nee, kompensiert, eingespart kompensiert. nicht.
0: Also ah, okay. Das,
1: es wird ja so oder so verbrannt. Es ist ja Kerosin. Eben, also und es, es landet es direkt
0: ja, da oben dann äh, in der Atmosphäre. Ja, natürlich. Wo es nochmal äh, stärker wirken kann. Deswegen.
1: Aber die Erzeugung die Erzeugung des Kerosins ist dann halt auf irgendeine Weise, so tief habe ich tatsächlich nicht reingeguckt, die Erzeugung des Kerosins ist dann halt auf irgendeine Weise klimaneutral oder klimaschonend ähnlich äh, Biogas.
0: Mhm. Okay, aber die Verbrennung selber, die ja das CO2 die auch, auch statt, erzeugt, die natürlich. findet statt und an der ändert sich... Im Grunde nichts. Das ist richtig. Kommen wir zu einer wirklich guten Nachricht. <lacht> <lacht> Und zwar die, wie ich finde, eine der wichtigsten Nachrichten der vergangenen Wochen. Die Überschrift war DDR-Oppositionelle werfen der AfD-Geschichtslüge vor. Ich bin ja gerade in Brandenburg, in Zedenik, um genau zu sein, wo eben dieses Camp stattfindet und hier in Brandenburg ist gerade Wahlkampf, genauso wie in Sachsen. Und sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen wirbt die AfD mit Plakaten, auf denen sie sich auf Parolen und Sprüche aus der Wendezeit beruft. Zum Beispiel Wir sind das Volk oder auch solche kruden äh, Sachen wie Die Wende vollenden". Ja, stehen dann da drauf. Mhm. Und jetzt, endlich, haben also DDR-Oppositionelle einen offenen Brief geschrieben, in dem sie sich von der AfD distanzieren. Sie schreiben da unter anderem die friedlichen Revolutionen der Jahre 1989 bis 1991 in Ostmitteleuropa und der DDR traten für die grundlegenden Menschenrechte ein und führten zum Sturz des Kommunismus in Mitte- und Osteuropa. Diese Revolutionen leiteten eine globale Zeitenwende ein und ermöglichten die Einigung Europas. Entscheidend waren das Zusammenwirken der Bürgerbewegung und der Menschen auf den Straßen sowie der Wille, sich der Diktatur nicht mehr zu beugen. Und so weiter und so fort. Dann schreiben sie ganz deutlich weiter, Deutschland braucht keine Revolution 2.0. Wir werden nicht unterdrückt, wie es die Staatssicherheit im Auftrag der SED praktizierte. Wir lehnen Parolen wie hol dir dein Land zurück, vollende die Wende, die etwa die Brandenburger AfD im Wahlkampf einsetzt, ab. Das ist bereits unser Land. Für die Demagogen der AfD sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Wir haben ein Land, in dem noch viel zu ändern und zu verbessern ist. Das ist in der Demokratie immer so. Demokratie ist anstrengend, weil viele Interessen um den besten Weg gemeinsam ringen. Lasst uns gemeinsam anstrengen, lasst uns gemeinsam die garantierten Grundrechte im Grundgesetz verteidigen und lasst uns gemeinsam nach Verbesserungen für unsere Gesellschaft suchen. Dafür brauchen wir aber keine Spalterpartei wie die AfD. Spaltung hatten wir in Deutschland lange genug. Das ganze Ding ist noch länger. Ich verlinke das, also den kompletten Originaltext. Aber ich fand es wirklich echt, ich habe darauf gewartet. Also als dieser Brief jetzt kam diese Woche, habe ich gemerkt, wie ich darauf gewartet habe, dass mal ein paar Leute, die damals wirklich dafür gesorgt haben, dass dieses SED-Regime endet, dass die DDR endet, dass die auch mal den Mund aufmachen und der AfD echt nur Ohrfall gegeben, weil mich auch diese Plakate, die ich hier leider sehen musste, wirklich, wirklich wütend gemacht haben. Ich finde, das eine Frechheit, wie diese Partei versucht, eine ja wirklich gelungene friedliche Revolution, die für die Demokratie eingetreten ist, zu missbrauchen, um eine Politik durchsetzen zu können, die am Ende nichts anderes ist als demokratiefeindlich, weil nämlich genau sowas wie Grundrechte ja im Grunde angegriffen werden sollen. Oder auch die freie Presse ist ja auch der AfD ein großer Dorn im Auge. Es wird ja auch ständig angegriffen. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Der Brief wurde geschrieben von unter anderem Marianne Birtler, Rainer Eckert, Ralf Hirsch, Freya Klier und noch ein paar anderen, Werner Schulz. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Oder aber man betrachtet diese Parolen auf den Plakaten eben nicht als Unverschämtheit, sondern mal komplett anders. Der Spiegel macht das in dieser Woche, also Spiegelausgabe 34, 2019. Da gibt es tatsächlich diesen Vorschlag, da mal anders drauf zu gucken. Die Überschrift dieses Artikels lautet, die AfD gehört zum Erbe von 1989. Und das finde ich eine ganz interessante Betrachtungsweise. Der ist leider nicht kostenfrei zu lesen, dieser Artikel. Ich weiß nicht, ob er das jemals sein wird. Ich lese darum einfach auch mal ein bisschen was daraus vor. Der Publizist Thomas Schmidt schrieb kürzlich über einen eigenartigen DDR-Stolz. Schmidt beobachtet bei manchen im Osten den Glauben, sie hätten ein tieferes Verständnis des Wesens von Politik erworben, allein dadurch, dass sie die DDR überlebt haben. Es sei ein innerdeutsches Überlegenheitsgefühl entstanden. Zudem sei aufgrund der strukturellen technologischen Rückständigkeit der DDR eine zeitgemäße Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht möglich gewesen. Schmidts Fazit hier blieb ein älteres Deutschland konserviert. Bereits in den Umbruchmonaten 89-90 wurde diese Mentalität in Dresden zu einer politischen Kraft. Während in Leipzig die Bürgerbewegung weitgehend von einer rebellischen, im Zweifel linken Bohème getragen wurde, haben in der kunstbeflissenen ehemaligen sächsischen Residenzstadt recht schnell konservative Ingenieure, Wissenschaftler und Kirchenmänner den Wendetakt mitbestimmt. Einige hatten die DDR in ihrer eigenen Welt in maroden Willen an den Elbhängen überdauert. Eine Welt, die es im Westen kaum noch gab, mit Hauskonzerten und dem konservativen Bildungskanon aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Regal, mit Oswald Spengler und Karl Schmidt. An dritten Wegen und basisdemokratischen Experimenten, über die unter linken und grünen Bürgerrechtlern viel diskutiert wurde, hatten sie wenig Interesse. Aus »Wir sind das Volk« wurde Flux »Wir sind ein Volk«, Deutschland einig Vaterland. Verständliche Konsumwünsche, Antikommunismus und Nationalstolz waren inzwischen das einende Band. Schwarz-rot-goldene Fahnen, natürlich ohne DDR-Emblem, und die weiß-grünen Wimpel des alten Sachsens empfingen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl im Dezember '89 vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden. Drei Jahrzehnte nach der welthistorischen Wende wäre es vielleicht zielführender, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass eine der Wurzeln des AfD-Erfolgs im Osten zurück bis 1989 reicht. Die DDR wurde auch von Menschen zu Fall gebracht, die heute Politiker wählen, deren Demokratieverständnis dem von Autokraten ähnelt, von Menschen, die ohne Scham gemeinsam mit Neonazis demonstrieren und in gepflegten Lesestuben Neurechte hofieren, die man früher einfach Faschisten genannt hatte
0: ja Na? ja gut
1: auch eine Möglichkeit ne
0: und auch wieder und ich
1: finde die wesentlich plausiblere
0: das stimmt weil ja.
1: die, die Erzählung von der friedlichen Revolution und den bärtigen Bürgerrechtlern und so die die ist natürlich total klasse und die ist auch sehr ja so eine Wohlfühlerzählung ne? aber vielleicht hat der Spengler im Regal ja doch seinen Teil dazu beigetragen es gab übrigens die Tage im Deutschlandfunk ein Feature über genau diese Leute, die an den Elbhängen wohnen, gewohnt haben und immer noch wohnen und wie die sich gerade auseinandersetzen. Vor allen Dingen mit dieser einen Buchhändlerin da, die so nach rechts abgedriftet ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Susanne Degen, Dagen oder so ähnlich. Also es gibt eine Buchhandlung in Dresden, die irgendwie auch in der DDR total legendär war und auch zweimal schon den Preis für die beste Buchhandlung Deutschlands gewonnen hat und sowas. Und die Frau ist komplett nach rechts abgedriftet. Mhm. Ähm, ja. Ich gucke mal, ob ich es finde. Dann tun wir einen Link in die Shownotes.
0: Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe noch mehr gute Nachrichten. Ich habe noch eine. Uff. Und zwar fand ich es eine gute Nachricht. Es gibt ja diese Proteste in Hongkong. Du hattest ja auch schon mhm. davon erzählt in einer der vergangenen Sendungen. Und es geht ja da immer weiter. Und man sieht ja immer mehr, wie China versucht, sich Hongkong entgegen aller Verabredungen, also eigentlich sollte da ja noch insgesamt seit Hongkong zu China gehört, 50 Jahre und ich glaube jetzt noch 25 Jahre oder so, das Ganze einen Sonderstatus haben innerhalb Chinas und China möchte das ja aber offensichtlich nicht, sondern möchte lieber gerne jetzt schon seine Interessen dort durchsetzen und dafür sorgen, dass Hongkong eben auch unter seiner Kontrolle ist und was China macht, ist offenbar sehr massiv Propaganda. Propaganda über auch unter anderem die sozialen Medien. Und was mich gefreut hat dieser Woche, waren Nachrichten wie Twitter und Facebook löschen diese Propaganda, löschen die Accounts, die Fake News verteilen, die ähm, Videos auch erstellen. Und als dritte Plattform ist jetzt auch YouTube noch nachgezogen und sperrt auch Kanäle zu den Hongkong-Protesten, die durch die chinesische Propaganda erstellt worden sind, wo eben auch wieder Falschinformationen, zusammengestückelte Bilder, die mit der Realität nichts zu tun haben und so weiter verbreitet werden. Was ja offensichtlich eine neue Art der, ja wie nennt man das, psychologische Kriegsführung oder so im 21. Ja, Jahrhundert das, ist.
1: Naja, was unsere Korrespondenten so erzählen, ist das halt der Versuch, und zwar der sehr erfolgreiche Versuch, die Festlandschinesen gegen Hongkong aufzuwiegeln. Mhm. Genau. So, und das natürlich dann auch über die Kanäle zu machen, die eigentlich in China nicht zu kriegen sind. Aber die Leute finden halt trotzdem Wege drumherum. Und wenn du diese Kanäle dann auch noch massiv bespielst, äh, sehen die Leute, die sich ja aus China, aus der großen Fire, Great Firewall of China raustunneln, die sehen dann halt in den vermeintlich freien Berichterstattungen genau das, was die Staatsmedien in China, im, im Inland auch erzählen.
0: Genau. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor vielen, vielen Jahren gab es mal eine Debatte um ja, China und Google und ob Google sich da ja. jetzt anpasst oder nicht. Und es gab eine massive Kritik, des Google sich im Grunde dem Willen Chinas unterworfen hätte. So. Und das heißt, also damals war wirklich noch so ein bisschen dieses Gefühl, so okay, wir sind eigentlich machtlos. Wir können eigentlich gegen die Art und Weise, wie China Politik macht, wie sie auch versuchen, die Leute zu beeinflussen, zu überwachen. Ne? Es gibt ja da auch diese App, die Leute installiert bekommen, wenn sie in das Land reisen, so eine Überwachungs-App, ja. das hat die Süddeutsche Zeitung, weil das glaube ich, ne, hat er das rausgefunden. Also solche Sachen sind ja nicht vereinbar mit demokratischen Grundsätzen, mit Menschenrechten, mit einem Recht auf Privatsphäre und sowas alles. Und ich fand es wirklich jetzt eine gute Nachricht zu lesen, dass diese großen Internetfirmen, Google, Twitter, Facebook, dass die gesagt haben, nee, also da machen wir jetzt auch nicht mehr mit und wir kümmern uns jetzt mal darum, weil das ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder das Problem gewesen, dass sie untätig gewesen sind, ne? wenn irgendwie Fake News verbreitet wurden, Accounts da waren, die auch wirklich Einfluss zu nehmen versucht haben auf Wahlkämpfe. Wir haben das in Großbritannien gesehen beim Brexit, wir haben das in den USA gesehen, als Donald Trump gewählt wurde, dass da ja wirklich im Hintergrund organisiert wurde, dass Menschen über die sozialen Medien beeinflusst werden dass jetzt wirklich eingegriffen wird und in Hongkong offenbar aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Das fand ich auch eine der guten Nachrichten diese Woche.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil es ist jetzt natürlich, wenn China so eine massive, konzertierte Propagandaaktion fährt, ist natürlich sehr leicht zu erkennen, woher diese Propagandaaktion kommt. Also der Urheber lässt sich sehr leicht zurückführen und dann kannst du natürlich auch sehr leicht hingehen und sagen, okay, wir schalten jetzt mal diese 500 Accounts oder Feeds oder was auch immer es ist, die schalten wir jetzt einfach mal ab. Wenn du aber viele kleine Player da hast, wie es ja zum Beispiel beim Brexit der Fall war, dann kriegst du als so ein großes Unternehmen Schwierigkeiten zu sagen, okay, das ist einer der absichtlich Fake News verbreitet und zwar im staatlichen Auftrag oder im Auftrag irgendwelcher interessierten Gruppen? Oder ist das jetzt irgendein YouTuber, der einfach nur seine krude Meinung in das Medium entlässt? Also ich mm. bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich der Startschuss zu einer besseren Fake News Überwachung äh, in den sozialen Netzwerken ist. Ich, ich weiß es noch nicht so genau. Also Mich hat es auch gefreut, aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, okay, da hat China wahrscheinlich den Fehler gemacht, einfach zu schnell zu viel aus einer Quelle oder aus einer Richtung zu feuern und äh, lernt jetzt vielleicht sogar daraus und eröffnet jetzt einfach mal in 50 Ländern weltweit jeweils Büros mit fünf Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Propaganda zu verbreiten und die dann ordentlich zuzuordnen und ordentlich zu sperren, das dürfte ungleich schwieriger sein.
0: Das stimmt. Trotzdem ist die Nachricht jetzt erstmal in der Welt, dass das passiert und dass China das versucht hat. Und das ist ja vielleicht auch schon mal eine Verbesserung im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo wir im Grunde ahnungslos waren, dass das im Hintergrund passiert. Weil es ist ja auch so, dass viele Leute das gar nicht sehen, sondern dass das ganz bewusst, zumindest über Facebook, über Werbung da auch bestimmte ja. nur angezeigt bekommen haben, die vielleicht irgendwie empfänglich für solche Botschaften sind.
1: Naja, was heißt ahnungslos? Wir wussten das ja schon alle, aber ja. im Grunde hast du da machtlos gesessen und gesagt, ja gut, Zuckerberg tut halt nichts dran. Hm?
0: Ich glaube, das Ausmaß des Ganzen haben wir erst nach und nach im Nachhinein herausgefunden. Naja,
1: ja. Es gab dann diese Woche noch äh, den Teilhabeatlas, mhm. so also eine Studie, viel darüber geredet worden, und, äh, Lebensverhältnisse und so weiter. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass die Forscher vorgeschlagen haben, sich von dem Ziel, bundesweit gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen zu wollen, dass man sich davon verabschieden sollte, äh, mit der Begründung... Letztlich weiß sowieso niemand, was das eigentlich bedeuten soll, ja. was ich schon mal ganz cool fand, weil man kann das halt sehen, wie man will, man kann halt auch fordern, dass es überall so ist wie in den reichsten Regionen Hessens, aber funktioniert halt nicht und die schlagen halt vor, dass der Staat stattdessen eine standardisierte Grundversorgung mit Wasser, Strom, Schulen und ordentlichem Internet bereitstellen sollte ja. und gleichzeitig den Kommunen mehr finanzielle Eigenständigkeit geben, also die sollten Kohle an die Kommunen geben und dann, haben sie auch da reingeschrieben, die Bundespolitik muss aber wirklich akzeptieren, dass die Menschen vor Ort die Experten für ihre Region sind. Ja. Finde ich eine super Idee.
0: In Schweden also natürlich wird das ja gemacht, sowas ne? Die haben, ja,
1: ja, Schweden macht es, genau.
0: Die haben genau. das auch, dass sie einfach sagen, so hier, die Kommunen bekommen für Bildung und Erziehung und was weiß ich, also so, so einen bestimmten Batzen Geld. Und was genau sie damit dann machen und an welcher Stelle sie das dann genau einsetzen, das sollen sie mal schon selber entscheiden. Im Moment mhm. ist es ja in Deutschland noch so, dass du dann für alles, was du machst, musst du irgendwie erst eine große Genehmigung und genau. dann ist das Geld auch wirklich nur dafür da und du darfst es für nichts anderes verwenden, obwohl ähm, das Schulessen ist dann kostenlos aber hinter der Schule bricht irgendwie die Turnhalle zusammen oder so. Aber dafür ja. ist das Geld ja nicht da. Also so, ne? Und das fand ich auch eine sehr, sehr äh, schöne Idee eigentlich, ja.
1: Fand ich, ja, habe ich auch gedacht, gar nicht schlecht. Man muss halt aufpassen, ist natürlich so im Kern auch wieder so eine, ja, neoliberalala-Ansatz. Ne? Ähm, der Staat zieht sich so weit wie möglich zurück, nee. gibt da nur Geld hin. Also, man muss halt, man muss halt gucken. Also, fand du musst halt nicht, schon.
0: Weil ich fand es sehr schön, wie die Forscher nämlich auch betont haben, dass die Infrastruktur das Wichtige ist und dass da der Staat sich eben nicht zurückziehen darf, wie er es ja in den vergangenen 30 Jahren immer gemacht hat. Ja. Und das ist für mich nämlich eigentlich die Kernbotschaft dieser Studie gewesen, dass sie gesagt haben, der Stadt muss sich darum kümmern, dass Internet zum Beispiel da ist. War gerade auch wieder eine große Diskussion, wie mies eigentlich viele Teile Ostdeutschlands mit einem guten Internet versorgt sind. Und das ist aber heutzutage, wenn du irgendwie ein Unternehmen aufbauen willst, das A und O. Also kannst gar nicht dahin gehen, wo du kein gutes Internet hast. Und Deswegen also diese Betonung der Infrastruktur und dass das etwas ist, was eben überall gleich gut sein muss und der Rest ergibt sich dann vielleicht daraus. Ah. Das fand ich gar nicht neoliberal, sondern fast schon das Gegenteil von neoliberal. Ähm, stimmt. Zu ja. sagen, das müssen wir uns jetzt aber nämlich an bestimmten Stellen auch erstmal wieder als Staat zurückholen. Ne?
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, und dann noch eine gute Transparenz äh, dazu, damit Korruption nicht so leicht ist, weil natürlich, wenn lokal viel Geld ist und man kennt sich, man hilft sich, da werden dann bestimmte Bauunternehmer im Zweifelsfall bevorzugt, obwohl sie es gar nicht verdient hätten. Ja, stimmt. Ähm, ne, so, also da müsste man dann auch drauf gucken. Aber das ließe sich ja alles regeln. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht Gott gegeben. Es ja sind ja keine Naturgesetze, nach denen wir hier handeln, sondern es sind halt menschengemachte Gesetze. Das muss man sich ja auch immer mal wieder bewusst machen, dass auch der Kapitalismus kein Naturgesetz ist, sondern den haben wir geschaffen und darum können wir ihn auch steuern. Ja. Es gab noch eine Studie, wo wir bei Lebensverhältnissen Kapitalismus sind. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ähm, die Kaufkraft mit der Armut in Verbindung gesetzt und zwar bundesweit und nicht so wie sonst, wo man sagt, äh, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat, gilt als arm was ja irgendwie diese 900 irgendwas Euro sind, sondern die haben gesagt, nee, wir gucken uns jetzt mal an, und zwar nicht über die gesamte Bundesrepublik, sondern über die Regionen, wie viel Waren und Dienstleistungen bekomme ich denn eigentlich für den einen Euro, den ich in der Tasche habe. Und dann haben gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wie sich dann Armut strukturiert und wer ärmer ist und wer reicher ist. So, und dabei kommt dann raus, dass nämlich die Kaufkraft des mittleren Einkommens, haben sie sich angeguckt, liegt zwischen Ost und West nur bei 104 Euro Differenz ja Das heißt, die Kaufkraft im Osten ist 104 Euro schwächer als im Westen. Du kriegst also für deinen Euro ein bisschen weniger. Noch interessanter fand ich daran, die Differenz zwischen Stadt und Land ist 121 Euro. Das heißt, in der Stadt bist du mit mehr Geld arm als auf dem Land. Ja? Ja. Ähm, was hatten wir noch? Also es ist so eine interaktive Karte, äh, verlinken wir auch, gab es im Spiegel, total spannend. Da kannst du dich dann auch totklicken und irgendwie drin verlieren. Ähm, genau, also sie haben dann eine Armutsquote daraus abgeleitet. Ne? Also klar, wer besonders wenig hat, ne? also wo wenig Kaufkraft ist, bist du halt besonders arm. Die liegt dann in München bei fast 20 Prozent. Krass. Ja, fast jeder fünfte Münchner ist arm und die Regionen mit der höchsten Armutsquote nach Kaufkraft sind Bremerhaven, Köln, Nürnberg, Gelsenkirchen, Bonn, Frankfurt am Main, Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden, Wuppertal, Dortmund und Herne-Bochum. Fällt dir was auf?
0: Alles Städte.
1: Alles im Westen.
0: Und alles im Westen. Ja, stimmt.
1: Keine Region mit sehr niedriger Armutsquote liegt im Osten, wenn du auf die Kaufkraft guckst. Und das ist ja auch was, das hatten wir hier, ich, ich meine, da hätten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, im Osten sind die Einkommen niedriger, aber im Osten sind auch die Lebenshaltungskosten mhm. niedriger. Das stimmt. Und daraus kann man jetzt als Westler übrigens ableiten, dass äh, sobald du in Rente gehst, du in den Osten ziehen solltest, weil da kriegst du für deine Rente mehr Geld.
0: Ja, das ist eine ganz gute Idee. Hier gibt äh, es auch ja. günstige Häuser und so. Ja. Genau. Und vielleicht irgendwann auch mal gutes Internet.
1: So, einen hätte ich noch. Und zwar ähm, haben wir ja ab und zu mal Partyküchenwissen, damit am Wochenende es was zu diskutieren gibt auf der Feier. Mhm. Ist schon ein etwas älterer Artikel, der an mir vorbeigeflogen ist, ist aber sowieso ein Dauerbrenner und bezieht sich auf eine Studie der HTW in Berlin. Die geguckt haben, was der Straßenverkehr denn eigentlich die Allgemeinheit kostet. Oh. Es gibt ja immer dieses beliebte Argument, ja, aber der, was wir hier an Kfz-Steuern zahlen, das wird ja alles gar nicht für Straßenbau ausgegeben, ne? Wir sind hier so die Melkkühe der Nation. Das ist so ein beliebtes äh, Autofahrerargument, Echt? was äh, echter Unsinn ist, ja? ja. Es ist echter Unsinn, denn es ist ja nicht nur Straßenbau, was Geld kostet. Ne? Mhm. Also was sie ausgerechnet haben, ist, also sie haben sämtliche Zahlungen an die Verkehrsträger, auch Entlastungen durch Nichtbesteuerung zusammengetragen, Kosten und Kostenvorteile berechnet. Da sind dann auch so Sachen drin wie Polizei, die da sein muss, Feuerwehr, die da sein muss, Krankenwagen und dieser ganze Krempel, also diese ganzen, ganzen Rattenschwänze, die eigentlich an Straßenverkehr dranhängen. Mhm. Die haben sich angeguckt, die Investitionen und Unfallfolgen, Naturschäden haben sie nicht mitberechnet und kommen auf 60 Milliarden Euro jährlich, die der Straßenverkehr die Allgemeinheit kostet. Einnahmen durch Steuern und Maut 22 Milliarden Euro.
0: Ja, weißt du Bescheid. Das heißt, die
1: Allgemeinheit, ja, ne? die Allgemeinheit zahlt 40 Milliarden im Jahr für die Autofahrer.
0: Ich danke dir die, äh, ähm, für diese Zahl, weil das ist schon lange mein Gefühl,
1: Ja. dass ich da mitbezahle. Das heißt, mitbezahle. Ohne, ohne Umweltschäden kostet der Straßenverkehr dreimal so viel, wie er einbringt. So. In dem Artikel ähm, sind noch mehr Studien erwähnt, die äh, kommen mit unterschiedlichen Zahlen, aber am Ende kommen sie alle zu demselben Ergebnis. Individualverkehr kostet die Allgemeinheit mehr, als er der Allgemeinheit bringt. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen: Ja, aber das hat ja auch einen, einen ideellen Wert, der Individualverkehr und so. Wir als Gesellschaft definieren uns darüber, und das muss es uns wert sein. Kann man aber dann genauso argumentieren mit: Ja, Vielleicht muss uns aber eine Bibliothek oder ein Schwimmbad mehr wert sein, als dass Max Mütze mit dem Auto von A nach B fahren kann. Aber das ist dann wieder Politik.
0: Das ist alles Politik und da müssen wir eben wieder drum bringen, wie auch die Oppositionellen aus der DDR damals in ihrem Brief so schön gesagt haben. Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Und wie immer am Ende dieser Sendung kommt der freundliche Hinweis. Hallo, wir sind ein Hörerinnen-finanzierter Podcast, das heißt, ihr haltet selber dieses Angebot am Leben und wenn auch ihr dazu beitragen wollt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Dort findet ihr nämlich alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und einer dieser Wege führt über Steady, dort bekommt ihr dann auch einen werbefreien Feed zum Beispiel. Und besonders großzügig unterstützen uns dort die Ultras und der Fanclub und deswegen lesen wir deren Namen am Ende jeder Sendung vor und das kommt jetzt.
1: DNNS1
0: Sebastian Berger
1: Thomas Brandt
0: Marc Bremer
1: Oliver Delpi
0: Mattis Derjong
1: Reto Di Ciotto Isolabella
0: Markus Dietz
1: Roger Eberling
0: Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich
0: Norman Holz
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Hüll,
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen
1: Arndt J. Kästner
0: Mos Techi
1: Dominik Neise
0: Okay, bin wieder da. Nur hört aber mein Aquarium nicht auf zu klingeln. Bitte macht das AUS.
1: Robert Nieholm.
0: Jürgen Recher.
1: Michael Salz. Jörg Scheckies. Roman Schlauer.
0: Joachim Urlas. Van van fan Jens Wieweg. Lars von Hofhunold. Lars Wagner. Bernd Wemöller. Das ist gelb und kann nicht schwimmen. Ein Bagger. Und warum nicht? Weil er nur einen Arm hat. Hier kann man ja wirklich viel reinschreiben.
1: Justus Wilhelm.
0: It is me, Hooray, Wing Commander Lord Flashheart.
1: Der Beutel ist angewachsen.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Nico Abeler.
1: Macht aus
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Torben Astronaut.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack. Markus Boslett. Klaus Breyer. Felix Bültmann. Muli Brangi. Hippocampus. Nicole und Christoph. Gian Andrea Konzett. Der allerbeste Hans Lamhorst.
1: Miriam und David.
0: Mann, 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 Achim. Der kleine Ich bin nie zufrieden, Mann, Mann, wohnt in deinem Kopf, weil du nie zufrieden bist mit dem, was du hast oder machst.
1: Und jetzt die Besten der Besten.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Sebastian Flügel.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: What? Anja Klage.
1: Burkhard Gnivos. Wasch. 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 Wasch.
0: Benjamin Großmann.
1: Pff. Ricardo Gatta.
0: Der neue Freilicht, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Nils Hesse.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink
1: Michael Lamatz
0: Sebastian Lenk
1: Detmar Liesen
0: Florian Link
1: Sabine Lorenz
0: Ines und Mike Lüders René Ludwig Torsten Lühnenschloss
1: Macho und Mäuschen
0: Also, ähm, meiner Meinung nach ist das sofort und verzüglich
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer
1: Klaus Mitchka
0: Johannes Möller
1: Lordium Mondkind
0: Christoph die Eule Müller
1: Johannes Müller Oh Gott Apuna Hasapima Petilon
0: Danke. Thorsten W. Neu. Zatta Oliver Paulsen.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Ich dachte wir wären die populäre Front.
1: Josef Porter.
0: Christian Probstmeier. Thilo Ramke. Marco Richter.
1: Christian Rohleder.
0: Christian Rohr. <lacht>
1: okay. Pia Römer.
0: Sven Rudloff,
1: aber Ruth Rutrutz.
0: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt.
0: Niklas Schreiber.
1: Jens Sommerfeld.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Ines und Tina
1: Eli und Johann
0: Volksfond für mehr Unsinn in den Unterstützerlisten
1: Martin Unterlechner
0: Fabian Fenske
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Heraklit von Ephesos
0: Elegia von Huxarien
1: Stefan Wald
0: Tobias Wirth
1: Stefan Wolf
0: Christopher Zelle
1: Uwe Zieling
0: Sabrina Zeug und Simon Ziebart Vielen herzlichen Dank! Oh ja! Und wo ich gerade gemerkt habe, ich bin ein bisschen Spätmerkerin, dass offensichtlich jemand gerade den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland in unseren Unterstützerlisten hast du
1: jetzt erst nach und
0: nach aufhört. Ja, ich bin halt manchmal ein bisschen langsam. Okay. Da fiel mir ein Tweet ein, der mir gestern über den Weg lief und zwar hat ein Mensch namens Ed Rinderhack schon mal ein ziemlich cooler Name Guter ist. Name, ja. Guter Name, guter Mann. Hat geschrieben, es ist vollbracht, pass auf, ich habe die vergangenen elf Monate jeden Tweet mit einem Wort aus dem Song Jein von Fettes Brot begonnen. Wenn ihr mhm. jetzt meine Tweets in bis zum September 2018 lest, seht ihr den kompletten Song in der richtigen Reihenfolge.
1: Das ja, das gibt es immer mal wippscht. wieder, dass so Leute auf Twitter das machen. Aus den USA habe ich das schon häufiger gesehen. Das sind irgendwelche genauso Songs oder, oder ich weiß gar nicht was sonst. Ja, sehr gut. Sehr Hast du es denn mal gemacht? Hast du es rückwärts gelesen?
0: Nee, hatte ich noch keine Zeit für. <lacht> das war die Wochendämmerung vom 23. August 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.